0: Bueno, eh, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien eh, en esta cuarentena, dándole para adelante, creciendo hacia adentro. Yo ahora estoy con un amigo desde Colombia, Bogotá, él se llama Daniel Rodríguez, Dani Rodice en eh, Instagram y en eh, YouTube. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Moji, increíble, feliz de estar acá compartiendo contigo Como lo hablábamos hace un momento Me encanta el lugar donde estás viviendo Y, y qué bonito poder conectar a través de estos espacios
0: eh, Daniel Rodríguez, para los que no, no lo conocen Él es consultor empresarial y de emprendedores Liderazgo y finanzas Es periodista de emprendedores Y en redes sociales es un motivador a la vena <ríe> eh, lo, lo, lo pueden seguir en arroba Rodice. Eh, Dani, te conecté porque, bueno, he estado siguiéndote hace, un, hace unas semanas y, y realmente son muy motivadores tus frases, tu, tu, tus cortos, videos cortos que has transmitido este tiempo, sobre todo en cuarentena. Háblanos, ¿qué es para ti la abundancia?
1: Ayer justamente estaba hablando con una persona que estudió el libro de un curso de milagros estábamos hablando de la abundancia y estábamos hablando de que la abundancia arranca desde el pensamiento la abundancia habla desde las acciones que estamos haciendo la abundancia es todo o sea, toda esa abundancia toda esa abundancia desde el agua que tienes para tomar desde el internet desde los bancos desde el dinero cuando entendemos que todo en la vida es abundante nos damos cuenta que la fuente ilimitada de todo podemos cualquiera empezar a tomarla entonces justamente ayer que hablábamos de esto hablábamos del dinero dinero abunda, dinero abunda en la tierra hablábamos de agua agua abunda, hablábamos del amor que es la base de todo lo que nosotros hagamos, es un poco más espiritual y hablábamos de que cuando tú empiezas a tener tanto amor en tu corazón para dar empiezas a recibir abundancia en todo aspecto. Entonces, ¿qué es la abundancia? Es esa capacidad de recibir y esa capacidad de dar cosas que a veces muchos creemos que son las cosas más insignificantes, pero al final son las cosas que más importan, como la felicidad, como la amistad, como el amor, que todo lo que hagamos a partir del amor empieza a cambiar. Y cuando empezamos a hablar de esto, muchos creerían que cuando uno habla de abundancia que va netamente a hablar de dinero y el dinero es una consecuencia de vivir en abundancia, es un tema un, un poco complejo de entender a la primera, no es como decir como o sea, si yo veo muy feliz voy a empezar a traer dinero en abundancia, si yo comparto amor en abundancia voy a empezar a traer dinero como, como que... No entendemos eso porque nadie nunca nos dijo que si vivíamos en amor excesivo, si vivíamos en paz, en tranquilidad y compartíamos esa abundancia en estos valores, en estas habilidades, en estas cualidades que tenemos íbamos a empezar a traer dinero porque hoy en día está empezando a cambiar bastante eso y muchos están dando cuenta que ahí es donde está el core del asunto, que ahí está el secreto del secreto del secreto de la felicidad, del éxito, de todo en la vida. Y el dinero empieza a ser consecuencia de cómo tú te relacionas en esas áreas con lo que está fuera de ti. Tihar Eker, en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria, mi querida Mojit, dice Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Y sabes que me parece muy interesante, la gente escucha el nombre de ese libro y la gente cree que es un libro netamente de dinero. Y ese libro y en especial Tihar Eker, para las personas que han tenido la oportunidad de leer este autor y las que no, lo invito a que lo hagan, es una persona con un nivel de espiritualidad que uno dice no puede ser este nivel tan, tan relacionado con esa fuente superior, con esa fuente que está muchísimo más allá de él, que puede ser para muchos Dios, el universo, la vida, pero siempre es importante como tener una fuente espiritual que sea mucho más grande que tú, algo en que creer para no tener toda la responsabilidad de todo lo que pasa porque realmente la vida es, es compleja, la vida es fuerte, pasan un montón de cosas. Entonces, para empezar a hablar de, de abundancia, piensa que cualquier cosa que tú hagas es abundante y entre más tú estés dispuesto a servir, a dar y a compartir, el universo, si es energía, va a permitir que esa fuente de energía empiece a fluir. Entonces, si yo tengo en este momento un termo, un, un vaso con agua y lo tengo lleno, pero nunca saco esa agua de ahí, nunca la comparto y la dejo ahí. Si yo la dejo ahí una semana, de pronto no pasa mucho. Si la dejo ahí un mes, de pronto empieza el agua a cambiar. Si la dejo un par de meses, probablemente no sea bueno consumir esa agua y más depende del envase en el que está y la exposición que tenga y tal vez ya luego no quiera tomar esa agua porque probablemente me va a hacer daño, entonces lo que no se comparte se empieza a estancar y como diríamos en Colombia empieza a podrirse, empieza a dañarse, lo mismo pasa con el dinero si no se comparte, lo mismo pasa con el amor si no se comparte, lo mismo pasa con la felicidad, entonces abundancia es todo lo que nos rodea y cuando entendemos que todo lo que nos rodea es abundante podemos empezar a relacionarnos mejor con eso.
0: Eh, tiene, un, tiene una relación muy fundamental con la gratitud, porque si no soy capaz de ver lo que tengo alrededor es porque también no estoy conectado con, con la gratitud, ¿no es cierto?
1: Tú lo acabas de decir y me encanta uno de mis mentores me dijo un día Moji, algo que me quedó como marcado y es si tú no eres agradecido no serás favorecido si tú no eres agradecido no serás favorecido y piensa que la vida, que el universo que Dios, son como tus padres y si tus padres ven que tú eres un hijo que es agradecido con lo que tienen, que además de que es agradecido, lo cuida que además de cuidarlo, lo respeta que además de respetarlo lo invierte, que además de invertirlo lo comparte sabiamente entonces tus padres dicen merece que yo le dé más cosas porque las está cuidando y cosas hablamos de todo. O sea, ahorita no hablamos solamente de dinero, que ahorita podemos empezar a hablar un poco más acerca del dinero. Solo que cuando tú empiezas a ser agradecido con esa fuente creadora, que en este caso podríamos estar hablando de, de esos padres, pues los padres dicen, lo voy a premiar con más. Ahora, quitemos de la ecuación el tema de los padres y hablemos del universo, de la vida, de Dios, de como, como tú lo quieras llamar. Y piensa que cuando tú estás agradeciendo constantemente por lo más sencillo, hasta lo más complejo, el universo dice, merece que yo le dé más, está feliz con lo que tiene. Ahora, pongamos el opuesto de la situación. Si no eres agradecido, si no eres, si no eres totalmente sí, una persona que vive en gratitud y tú tienes a tus padres, o veámoslo al revés, tú tienes a tus hijos y tus hijos no son agradecidos con lo que tienen se quejan están hablando mal de eso son personas que todo el tiempo están quejándose tú les darías más no. tal vez no Mo, ¿cierto? Sí. No, ¿por qué? Sí. porque no se lo están ganando porque no están agradeciendo y la gratitud es uno de los estados vibratorios más altos y tú lo sabes mucho más que yo cuando empezamos a entrar en gratitud nuestra frecuencia vibratoria aumenta de una forma extraordinaria. Todas las mañanas, yo trato de hacer esto, algunas veces eh, se, me, se me olvida, pero yo me levanto con los ojos así como <ríe> chiquiticos y como que pongo las, pie, la, las piernas al lado de la cama y digo, ¡ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto lo vi en una película que se llama El Cambio, de Wendeyer, en donde la película empieza y lo primero que pasa, en la primera escena, es esa. Wendy Dyer se levanta de su cama muy temprano, 5 o 4 de la mañana, y lo primero que hace es agradecer. Y si una persona tan espiritual y una persona tan, tan conectada con esa fuente superior lo hace, te digo, ¿por qué no hacerlo? Además, independientemente, si tengo mucho o poco, el sentir gratitud por lo poco que tengo me hace sentir más feliz y más tranquilo. Uh -huh. Y eso enfocaba uh -huh. el tema de la abundancia. Uh -huh. Y yo estoy agradecido por lo que tengo, aunque no tenga muchas cosas materiales, por dentro me siento más en paz, me siento más tranquilo, más abundante. ¿De verdad que nos pasa a todos? Sí, hoy? Sí, sí.
0: Dani, eh, tú hiciste un taller muy interesante que lo compartiste por YouTube que se llama Detox Financiero. ¿Por qué Detox? ¿Por qué el concepto de Detox? Eh,
1: bueno, tú eres Health Coach y sabes que hay que hacernos como ese detox como desintoxicarnos mentalmente y justamente yo dije ¿por qué detox? porque mentalmente tenemos un montón de creencias limitantes creencias referentes al dinero creencias referentes a la felicidad creencias referentes a las parejas tenemos creencias de todo en todas las áreas algunas personas creen en Dios otras no creen en Dios algunas personas son vegetarianas otras no son vegetarianas algunos prefieren una religión otros prefieren otra religión entonces yo dije interesante que ahorita está en tendencia este tema cada vez más de esa relación cuerpo, mente, espíritu y entre más entiendo esa relación entiendo que es identificar en dónde estás ver qué te pasó en ese estado ver por qué estás así por identificar por saber en dónde estás identificarlo, comprenderlo y luego darte cuenta que puede ser mejor entonces yo dije ¿qué tal? como hablan de detox eh, del estómago para estar muchísimo más saludable yo dije ¿qué tal si hacemos un detox? pero esta vez financiero en donde identifiquemos todas esas creencias limitantes, todas esas creencias que no nos ayudan a crecer financieramente que no nos ayudan a ser más abundantes y prósperos es una palabra también supremamente poderosa y las trabajamos para ayudarles a las personas a que empiecen a cambiar esas creencias uh -huh. hagan ese como lavado mental y a partir de eso desarrollen una mentalidad muchísimo más próspera y abundante y no solo con su relación con el dinero también estamos muy enfocados en sonar esa relación con el dinero y alguien hace dos fines de semana me preguntó algo que me causó muchísima intriga porque para muchas personas no es común lo que tú y yo hacemos, no es común que leamos constantemente, no es común que conectemos con emprendedores. Y me decía, Dani, ¿tú estudias todos los días? Y yo le dije, en vez de responderle, le hice una pregunta, le dije, ¿tú te cepillas los dientes todos los días? Y me dijo, obvio Dani, el día que no me cepillo los dientes, incluso tres veces al día me siento muy incómoda. Y yo le dije, lo mismo me pasa a mí cuando yo un día no leo, cuando yo un día no crezco, cuando yo un día no estudio algo. Mi cabeza también se llena de un montón de cucarachas, mi cabeza se llena de un montón de, como lo llamamos algunos, basura para la cabeza, que no me aporta. Y leer y consumir información enfocada en uno de mis propósitos, porque esto también es muy importante no leer solamente por leer, sino tratar de enfocarlo, ayuda que yo haga ese lavado mental que yo hago con mis dientes todas las mañanas cuando me levanto y me cepillo uh -huh. y como tú te lavas los dientes también es importante que te laves la mente y eso es un poco de, de, del el concepto que tiene el detox financiero
0: si sí, yo siento que hay creencias como tú dices muy limitantes como por ejemplo, pensar de que, de que el, la gente que tiene mucho dinero no es buena, no está asociada a la bondad, que no, que el pobre, que el, el pobrecito, que él es bueno, que hay que ayudarlo, etc. Hay conceptos así. ¿Cuáles son las creencias más limitantes que tú has visto en tu trabajo?
1: ¿Sabes cómo las identificamos? Las identificamos. Ya, ¿Sí? haciendo un ejercicio muy sencillo que incluso lo voy a compartir acá para que lo tengan en cuenta eh, si, lo, si están escuchando el podcast eh, en el carro pues no lo hagan sin embargo si lo están escuchando y están en su casa pueden tomar una hoja un bolígrafo, un esfero, un lápiz y escribir las respuestas a las preguntas que yo les voy a hacer y les cuento cómo lo hacemos y luego te cuento cuáles son las creencias que más identificamos las preguntas que hacemos son ¿el dinero es...? y escribe las respuestas que tú tengas referente al dinero. Pues, cuando yo digo el dinero es, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando, hablas, cuando yo hago esa pregunta? El dinero es y completa la frase. La riqueza es, completa la frase. Y ahí empezamos a identificar qué cosas queremos. Es importante para este ejercicio que seas 100% sincero con la respuesta. O sea, esta respuesta es para ti, no estás ni siquiera conmigo ni con Moji en este momento, en vivo y en directo, entonces aprovecha las para ti. La siguiente pregunta es, los ricos son, y escribe la respuesta. La siguiente pregunta que nosotros hacemos es, la razón o la única razón por la cual yo no podré ser rico es, y esperas la respuesta. A partir de estas preguntas, cuando tú las termines de contestar o pongas las respuestas, tú ahí quédate un momento y revisa las respuestas y empieza a analizarlas quédate un ratico ahí respira eh, si, estás, si, si estás en un lugar donde puedas tener una ventana eh, mirar hacia el exterior o si puedes estar en un parque o en un lugar verde me encantaría respira profundamente suéltalo por la boca y como que entre en un estado de serenidad y de tranquilidad y sobre eso, simplemente analiza las respuestas. Sí. Y después de eso, lo que quiero que hagas es que pongas lo opuesto a lo que pusiste si en alguna de esas respuestas encuentras alguna negativa. Por ejemplo, el dinero es la fuente de todos los males, porque ese tipo de frases se escuchan. Y en países como Colombia se escuchan bastante. Los ricos son corruptos. Los ricos son malas personas. Que fue una de las preguntas que hicimos. Entonces, si esas fueron tus respuestas, que esas son algunas de las creencias o de los pensamientos más comunes que se encuentran, vas a cambiarlo. Y vas a pensar, no todos los ricos son malos. Y vas a pensar, no todos son corruptos. Claro, hay ricos que son corruptos, como todos, también hay pobres que son corruptos, entonces no es el dinero, el dinero solo potencia eso que tú ya eres, si tú eres una persona maravillosa y tienes mucho dinero, el dinero va a servir para que puedas ser más maravillosa, ser muchísimo mejor, ser, ser más increíble, si tú eres mala persona y eres corrupto y eres una persona que no tiene valores, el dinero va a ser una extensión de esa persona que tú ya eres. El dinero no es el problema, el problema eres tú.
0: Claro.
1: Y cuando tú dices, el dinero realmente simplemente potencia los rasgos que yo ya tengo, si tú estás viendo eso reflejado en el dinero, pues tal vez tú subconscientemente digas, yo no quiero ser corrupto, mejor no tengo dinero. Y tú te estás autosaboteando constantemente para no tener dinero. Si tú no quieres ser malo, si tú crees que el dinero es la fuente de todos los males, es mejor que yo no tenga dinero porque va a traer un montón de cosas eso es como para entender un poco esta parte y para hablar un poco de las creencias limitantes que más tenemos una que es como la más común o una de las más comunes es para qué tanto dinero yo estoy bien así ese tema no pues para qué para qué Dani para qué tanto dinero y yo creo que te encuentras con muchas personas que piensan así y está bien pensar así, sin embargo, es una creencia que no nos ayuda a ser más prósperos y más abundantes, ahora sí, en dinero. Ahora ya hablamos un poco de, 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 como diríamos en Colombia, el billete, la plata, la plata. ¿Por qué? Porque si tú dices, ¿para qué tener tanto dinero? El dinero, si fuera una persona, querría estar en tu vida. Si tú tienes pareja en este momento o si no tienes pareja y tú le dijeras a tu pareja, pero ¿para qué estar contigo todo el tiempo? Yo creo que no le va a hacer gracia ¿eh? y tal vez se, se enoje contigo. Lo mismo con tu mamá, lo mismo con tu papá, lo mismo con tus hijos. Pero tenemos que estar todo el tiempo juntos. Pero ¿para qué? ¿Pero para qué tanto amor? ¿Cómo así que para qué tanto amor? Mira que no decimos eso. ¿Para qué tanto amor? No decimos ¿Para qué tanta felicidad? O incluso algunas personas lo dicen. Por eso tal vez no, por eso tal vez son carentes de eso en sus vidas. Entonces cuando empezamos a decir, ¿para qué tanto dinero? Empezamos a dejar eso que ya debería estar en nosotros. Que es de la fuente de la abundancia y la prosperidad que empezamos a hablar al principio. Ese es uno de los más comunes. Entonces, ¿cómo lo cambias? Empezando a identificarlo. Hay cuatro pasos para el cambio. Uno, lo identificas. Haces conciencia de que tienes algo que hay que cambiar. En este caso, ¿para qué tanto dinero? Esa es una creencia. Yo, yo no quiero mucho dinero, a veces dicen muchas personas. Identificarlo. Lo segundo es comprender en dónde estás gracias a ese pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pienso, ¿para qué tanto dinero? Mi comprensión es, ya entiendo, porque no tengo muchos millones en el banco. ¿Por qué? Pues sencillo, pues porque no lo quieres. Por esa razón no tienes mucho dinero en el banco, punto. Y la persona que diga que el dinero no es importante, estoy seguro que muchas personas no tienen dinero, los que dicen esta palabra. Y los que deberían decir que el dinero no es muy importante son los que tienen mucho dinero. Y es muy particular porque tal vez alguien que tenga mucho dinero no va a decir que el dinero no es importante porque nadie va a tener algo en su vida que no sea importante. Este, 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 este saco que yo tengo, este uso, este, este, esta remera, esta, esta chaqueta que yo tengo encima en este momento, es importante para mí porque tengo frío. Si no fuera importante, tendría una acción de otra cosa. Entonces, nadie va a tener algo que no es importante en su vida. Es bien interesante eso. El tercer punto después es disociación o distorsión. Es como hacer un cambio mental y decir: No, espera, que yo quiero ser abundante, yo quiero ser próspero, yo quiero ser una persona rica, yo quiero tener dinero y estás empezando a identificar que puedes cambiar. Y el cuarto paso se llama declaración y acción. Es, si la primera fue, ¿para qué tanto dinero? La última, que es la declaración, es como una, como, una, como una palabra en afirmación y en sentido de sentencia, diciéndote el tipo de persona que tú quieres ser. Entonces, si el primero es, ¿para qué tanto dinero? Empieza a repetirte que eres próspero y abundante, soy próspero y abundante. Y porque hablo de declaración y hablo de acción, porque tienes que empezar a actuar en consecuencia las palabras sin acción no tienen el mismo poder y no tienen el mismo significado entonces repito los cuatro pasos para que lo sean presentes lo primero es identificarlo es hacer conciencia lo segundo es comprender en dónde estás por esa creencia que tenías. el tercero es hacer una disociación una distorsión como como hacer un cambio mental y el cuarto es hacer una declaración en sentencia en positivo y en presente y acción sin acción no hay nada capacitación sin acción es frustración y hay un montón de un montón más de creencias muy particulares como que muchas personas como los ricos son malos los ricos no tienen valores los ricos son corruptos sabes otra que es muy común en parejas y es no a mí me da miedo tener mucho dinero porque entonces solo me van a querer por mi dinero y no me van a querer por quién soy eso es súper 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 común otra creencia wow. también súper, súper común es ver a tus papás cuando tú eras pequeño peleando por dinero. Wow. Entonces, tú wow. pensando que el dinero es la fuente de todos los males, entonces tú empiezas a tener un poquito de dinero o te empieza a, a ganar mucho éxito profesional en tu trabajo o en tus emprendimientos y tú te puedes autosabotear si tú no quieres perder la relación en pareja o tú puedes... Sabotear tu relación en pareja porque tú crees que es el dinero y el éxito los que están haciendo que peleen, pero no es, el, no, no es el éxito ni de tu trabajo y tampoco es el dinero, es tu relación con esas dos cosas. Esas son algunas de las más comunes, pero bueno, depende de mucho, de mucho el país. Uh -huh. eh, en Colombia, en Colombia es, es muy distinto a Europa, por ejemplo. Los judíos tienen la, el, la creencia de que el dinero es libertad porque... Gracias a toda la historia que han vivido ellos, que, que me parece horrible, pues ellos tenían que tener dinero para ser libres, para comprar su libertad en estos campos, en outreach y todo este rollo en, en, en las guerras, que fueron una cosa horrible. Entonces depende del país, pero esas son algunas que se presentan mucho en Colombia y en algunos países en Latinoamérica.
0: Bueno, el, los pensamientos son muy potentes ya lo decía Napoleón Hill en su libro escrito a comienzos del 1900, Piense y hágase rico que el título es como viene eh, como chocante ¿no? Piense y hágase rico, pero el libro es muy contundente y tiene muchas herramientas, tú lo nombras mucho en tus talleres también eh, ahí habla sobre eso
1: De hecho, mira que en este momento tengo en mis manos un libro que se llama Las leyes del éxito es un libro de 750 páginas y cuando hablamos de Piense y hágase rico, Piense y hágase rico, podríamos decir que es el hijo de este libro o que es el resumen de este libro. El primer libro que se escribió fue este, Las leyes del éxito, 15 leyes, y sobre esta filosofía se saca Piense y hágase rico, que es un librazo. Este libro, como para hablar un poco de la historia, me encantan este tipo de datos, para los que les gusta la historia, aquí están estos datos. Para los que no, ya seguimos con lo, con lo importante. Este libro de Piensa y hágase rico, Moly, ha vendido más de 100 millones de copias wow. solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Imagínate, o sea, en inglés. Ahora imagínate, ¿tú cuántas copias crees que se habrán vendido en español? No sé.
0: Millones igual. Millones.
1: Yo, yo creería que hasta más, tal vez, porque imagínate solo en Estados Unidos 100 millones de copias o sea, imagínate el mercado hispano que, que ya está empezando a entender y no estamos hablando de otros idiomas como alemán como ruso como chino como chino mandarín como japonés o sea es, es una cosa extraordinaria y porque es interesante ver lo que Napoleón Gil ha puesto sobre la psicología del éxito porque lo interesante de este libro es que mucha gente lo lee y cree que el libro solo habla de riqueza y el libro no solo habla de riqueza y de dinero, el libro habla sobre riqueza, pero riqueza en espíritu, riqueza en felicidad, riqueza en propósito. Uh -huh. Y lo interesante de esto, Moji, es que cuando él empieza a hablar de riqueza en espíritu, riqueza en felicidad, él nos comparte que cuando estamos muy bien relacionados en estas partes de nuestra vida, cuando tenemos grandes relaciones, riqueza en amistad, riqueza en contactos y nos relacionamos de un nivel muchísimo más potente en todas estas áreas, el dinero empieza a volverse consecuencia. Claro, hay que trabajar, claro, hay que desarrollar una mentalidad de abundancia y de prosperidad como ya lo hemos estado hablando. Y a partir de esto es que la riqueza empieza a llegar. Hay una frase que yo comparto mucho, mi querida mogi y es... Pues esto, es, esto, es esto es del libro textualmente, y napoleon hill sí. dice, el éxito te va a llegar cuando tú estés preparado. ¿Cómo es eso de que cuando yo esté preparado? ¿Cómo yo sé que estoy preparado? ¿Cómo tú creerías que estás preparada, mogi
0: No sé, cuando... Tengo confianza en la existencia, cuando dejé mis creencias limitantes, eh, no sé.
1: Por ahí va un poco lo que, lo que queremos llegar con este punto, y mira que tú hablaste de cosas importantes, es cuando tengo confianza. Napoleón dice, ¿cómo saber si yo estoy preparado o no? Porque tú no tienes dudas, porque tú sabes que, sabes que sabes que el éxito te va a llegar. Empieza, empieza como a tener más sentido eso de cuando esté preparada, claro, porque cuando tienes confianza absoluta de algo, actúas con la certeza de que lo vas a lograr, que aquí viene la siguiente parte para entender eso, ¿cómo saber que tengo certeza absoluta, que no tengo dudas? Porque tus acciones lo demostrarán, vuelvo a, atrás, ¿cómo saber si estoy preparado para el éxito ahora que estamos grabando este podcast? Porque no tienes dudas, porque estás seguro 100%, porque tienes certeza absoluta, ¿cómo saber que tengo certeza absoluta? Porque tus acciones van a demostrar que tú crees en eso que tú estás diciendo. ¿Cómo lo sé? Imagínate que estás en la discoteca, eh, creo, que, creo que en Argentina o en Chile lo llaman como el antro, ¿no? Como el lugar donde vas a bailarte.
0: Claro, o sea, sí. Puede ser, el antro es como, es como medio rudo, es como... Es como más abandonado, pero igual ocurren cosas ah, interesantes.
1: Okay. ok, 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 bueno, acá, acá no se le dice, antro acá es otra cosa totalmente distinta en Colombia, pero digamos es un lugar a donde vas de fiesta a bailar y ves en la barra de, de licores a la mujer que te encanta, esa mujer que te gusta un montón que ya conoces por la anterioridad, o sea, ya, ya sabes quién es y ella ya sabe también quién eres, o sea, no es como que entras en frío sin saber nada, y se ven de lejos y se saludan, ella está soltera, tú estás soltero, y ahora poniendo el punto, ¿cómo saber si estoy preparado para el éxito? En este caso el éxito sería conquistar a esa mujer que te gusta, entonces el éxito te va a llegar cuando estés preparado, cuando tengas certeza absoluta de que Puedes conquistarla. ¿Cómo sé que eso es verdad? Porque mis acciones lo demostrarán. Si crees y si estás preparado, tu acción va a ser caminar hasta la barra y saludarla y hablar con ella. Te puede llegar a resultar en una relación con esta mujer. Si tú no lo haces así, estás demostrando que estás dudando, que no crees en eso. Si la ves de lejos, la saludas, ella te saluda amablemente y a ti te empiezan a temblar las piernas <risa> lo que va a pasar es que tú ni siquiera te vas a mover vas a quedar petrificado paralizado como una cárgula y ahí estás demostrando que no estás listo que no estás preparado ¿y cómo lo sabes? porque tus acciones lo demostraron tú no fuiste capaz de ir, ir hasta la barra y hablar con ella lo mismo pasa con el éxito si tú no caminas hacia él él no va a caminar hacia ti porque él está esperando que tú te prepares que tú estés listo y lo mismo pasa con la abundancia, lo mismo pasa con la prosperidad. ¿Y cómo me preparo? Bueno, hay un montón de formas de hacerlo. Lo importante es empezar a leer este tipo de filosofías, empezar a consumir este tipo de podcast, empezar a consumir muchos cursos, empezar a rodearse de este tipo de ambiente. Y, y bueno, ahí hay muchísimas más cosas, pero, pero ese es el principio.
0: Finalmente, igual estamos rozando también aspectos que tienen que ver con el, el amor propio, con la confianza en mí mismo, con el, los talentos, reconocer los talentos que tengo, eh, para conectar con esa seguridad y esa confianza para, para creer en, esta, en este éxito.
1: En encanta lo que acabas de decir, y es interesante, la gente dice, pero para tener dinero tengo que tener amor propio, sí. Claro, es que no hay, es que, es que no es otra cosa más que eso. Entre más amor propio tú tengas, más oportunidades te van a llegar. ¿Por qué? Porque el dinero le llega a las personas seguras de sí mismas. El dinero le llega a las personas que han demostrado que se aman y se respetan tanto que cuando, llegue, cuando lleguen sumas importantes de dinero no se van a descontrolar y no se van a volver locos. Eso puede pasar tú ganas una cifra de dinero que nunca antes habías ganado y te la gastas así de rápido como te la ganaste o más rápido porque hoy te puedes comprar cosas que cuestan 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares y te las gastas en un par de minutos, te puedes comprar una casa y ya está, te puedes comprar un carro de 100 mil dólares y los 100 mil dólares se cueren y te tardaron un año para ganarlos entonces esto que tú acabas de decir me parece súper importante porque hace parte de una ecuación de abundancia, de parte de una ecuación de prosperidad, sin amor, sin confianza, sin felicidad, no, no puedes encontrar la, la plenitud en la vida, no puedes encontrar el éxito. Tony Robbins dice algo que me encanta y es el éxito sin plenitud es el mayor fracaso del mundo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque eres infeliz y ¿Sí? ¿Qué, qué horrible sería tener un billón de dólares en el banco pero ser infeliz, y si tú tienes un millón de dólares en el banco, pero eres infeliz, eres pobre es una riqueza
0: claro.
1: es una riqueza
0: Dani, tú tienes un mantra mental que lo vi en tu Instagram que dice ningún mar en calma hizo experto a un marinero y eso llevándolo eh, eh. a lo que estamos viviendo hoy día como humanidad eh, ¿qué enseñanzas eh, te llegan a ti sobre el coronavirus, sobre la cuarentena en, en términos de como consejo para, para los que somos emprendedores, eh, entendiendo que estamos navegando en, este, en esta tormenta, ¿no?
1: Esa frase me encanta y, y, se, y, se y se empieza a convertir en un mantra y, ¿sabes? Empiezas a desarrollar un gusto por los problemas y, ¿sabes? Poco a poco empiezas a cambiar el tema problemas por retos. Como que dices y como que dicen los emprendedores amamos los retos y se te presentan retos en este caso eh, podríamos hablar no tienes empleados y quieres crecer bueno tienes un reto luego tienes empleados y quieres crecer tienes otro reto que es saber utilizarlos sabiamente luego ya los estás utilizando sabiamente o no, no digamos utilizando sino más bien estás aprovechando sus dones y sus talentos para que ellos crezcan y para que tú también crezcas que esa palabra utilizar es, es horrible y siempre hay que buscar un ganar, ganar. Si no hay un ganar, ganar, no hay una relación exitosa y aplica para toda la, para toda la relación. Entonces, en este momento que estamos viviendo de COVID, de cuarentena, piensa que nunca antes en la vida, eh, al menos en esta vida, al menos en esta época, habíamos vivido algo así, tener que quedarnos en casa, Tener miedo de este virus, tener miedo de muchas cosas que están pasando y decir, no sé qué va a pasar. Y decir, quién sabe si se va a reactivar la economía ahorita que estamos hablando un poco de dinero. Y cuando estamos en este momento, es el mejor momento para reflexionar, ya incluso llevamos no un mes, sino más de dos incluso algunas personas están empezando a entrar en un tercer mes de, de cuarentena de aislamiento de distanciamiento físico pero nunca social mira tú y yo no nos conocíamos y aquí estamos compartiendo este espacio entonces tal vez es una época para acercarnos más socialmente aunque nos hayamos distanciado físicamente entonces cuando tú dices ningún mar en calma y su experto es marinero lo primero que tienes que pensar es que la vida te pone los retos para que tú te vuelvas mejor un niño de 5 años su reto tal vez es que no puede ir al baño solo y es un problema para él pero cuando tú tienes 10 10 años tal vez tú ya no tienes ese problema y hasta te da pena que tus papás te acompañen al baño y cuando tienes 15 ya ese problema no existe en tu vida entonces cuando tú no puedes resolver los problemas que se te presentan en la vida, no es más que tú estás siendo una persona pequeña, como el ejemplo que acabo de poner. Obviamente, hablar de todo esto es muy lindo, pero llevarlo a la práctica, Moji, ya uh -huh. es otro nivel de conciencia. Y cuando me pasan estos problemas, a mí cada vez lo entiendo más. Porque ahora sí, seguro a ti te pasa. Oh, pero Moji es el coach, Dani consultor, coach en finanzas, los pues, manes nunca tienen problemas, no, también tenemos problemas y muchos también porque nos metemos en más cosas, la diferencia es que no nos quedamos ahí tanto tiempo, lo superamos más rápido porque nuestro nivel de conciencia lo estamos alimentando y haciendo crecer más veces y más rápido, pero también nos da, nos enojamos, también nos dan rabia cosas, también lloramos, también nos sentimos tristes, y porque somos seres humanos, y, y si tú no sientes ese tipo de emociones, eh, tal vez eres terminator, <risa> entonces pues, eso es totalmente totalmente distinto, entonces cada vez que me ocurre algo así, empiezo a pensar en Daniel como una persona pequeña, digo, los niños no pueden resolver sus problemas, los adultos sí, está siendo pequeño, vuélvete grande. Volvete grande, volvete grande, volvete grande. Y como que me empiezo a retar internamente. Esta es la forma en la que yo empiezo como a resolver eso. Y digo, ¿qué podría yo hacer? Y gracias a esto nació una comunidad de emprendimiento que tenemos que se llama Reinvéntate. Yo me levanto en Mogi eh, un día como 15 días después de empezar el aislamiento en Colombia. Y yo tengo un hábito y es que mientras desayuno cojo mi celular y pongo un video en YouTube que me agregue valor y lo escucho con mis audífonos para no molestar de pronto a nadie o a veces lo pongo sin audífonos, no importa. Y hubo uno que me llamó la atención que era sobre despidos masivos en el mundo. 15 minutos lo puse en velocidad 2x para verlo rápido porque no quería detenerme mucho ahí, sino quería ver si había algo interesante para tomar. Además que lo hacían personas que respetaban un montón. Y cuando llegué al minuto 10, los ojos se me llenaron de lágrimas y sentí mucha empatía y tristeza por las personas que se estaban quedando sin trabajo y por las que se iban a quedar sin trabajo. Y dije ¿cómo es posible lo que está pasando? Entré en un estado de víctima, mogi, uh -huh. dije uh -huh. que tan horrible, o sea, me parece terrible y, y yo me pongo en la posición de las empresas pero también me pongo en la posición de la gente y la gente no entiende a las empresas y las empresas no entienden a la gente y lo que hizo como que explotara mentalmente es, en ese estado de tristeza que tenía fue que escuché que una empresa despidió masivamente a sus usuarios eh, por un correo otros ni les avisaron otros lo hicieron por una llamada de Zoom y ya eh, otros sencillito, ni, ni les dijeron nada y si no les dijeron, si ustedes están en esta llamada en Zoom ya no continúan ya no tuvieron empatía como para hacerlo más cordialmente y yo dije, wow y en ese estado, mira un ningún marinero ni su experto marinero en ese estado de tristeza absoluta y de, y de rabia y de frustración yo dije, yo cómo no puedo hacer nada y en ese momento dije, no en este estado no puedo crear nada ¿qué puedo hacer yo? y me cambié la pregunta la mejor conversación que tú puedes tener es contigo mismo y la forma de tener mejor conversación contigo mismo es haciéndote mejores preguntas. Uh -huh. La calidad de tu diálogo uh -huh. interno está en la calidad de las preguntas que tú te haces. Y mi pregunta era, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué Dios? ¿Por qué universo? Esa era la pregunta que yo tenía en ese, en ese instante. La cambié a, Daniel, ¿qué puedo hacer por esta situación? ¿Cómo puedo yo servir al mercado? ¿Cómo yo puedo aportar? Y ahí nace, en ese instante dice, ya sé, yo estoy empezando a crear una comunidad en TikTok, que es una plataforma digital que le recomiendo a las personas que quieren emprender, que la exploren porque hay una oportunidad de crecimiento muy grande. Eh, en ese momento tendría 70.000 seguidores, ahorita tenemos más de 100.000 personas en esa comunidad. Y yo dije, ahí está, ahí voy a crear una comunidad de emprendimiento que se llama, no sé, le puse otro nombre que no se reinventan. Y a partir de eso... Llevamos más de ocho entrenamientos en vivo de habilidades, de emprendimientos, de redes sociales, de marketing, en donde les hemos ayudado a muchas personas a entender cómo funciona esto para que cada uno lo aplique a su vida. Unos lo aplican, otros no lo aplican, como en todo. Además, que lo estamos haciendo altruista y de forma gratuita. En mi marca, yo cobro por algunos cursos y muchos también los hacemos gratis, pero en revéndote, por ahora estamos dejando todo absolutamente gratis. Y lo interesante de esto. Mi querida Moji, es que gracias a eso han salido algunos proyectos muy interesantes para, para mi marca. Después de dejar de estar en estado de víctima y hacerme una pregunta diferente, y es ¿cómo yo puedo aportar? Es una pregunta, eh, no, no es una pregunta reactiva, sino proactiva. Háganse preguntas que los empujen a crecer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me quedé sin dinero? No, la pregunta es ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿Por qué mi pareja me dejó? ¿Cómo puedo ser mejor pareja? ¿Por qué no soy abundante y próspero? No, ¿cómo puedo ser abundante y próspero? Hazte preguntas que te impulsen a desarrollar esa persona que tú quieres ser. Y empieza a abrazar los problemas. Y no los veas como problemas, sino velos como una oportunidad para volverte mejor. Y ahí, ahí está el cambio móvil. Buenísimo.
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta ese mensaje, eh, siento que hoy día podríamos ver la oportunidad que hay detrás de que está el mundo para nosotros, eh, no está la conexión física, ¿no? pero está esta conexión, esta red que estamos nosotros comenzando a crear también, eh, desde Chile, Colombia, eh, el otro día hablaba con un amigo México, entonces esto hasta antes de, de la cuarentena no existía, así que lo mismo las prácticas de yoga, también lo hablamos con los profesores, las comunidades de profesores de yoga, también hablamos, en las escuelas ahora pueden expandirse al mundo, no hay límites. Eh, empecemos a ver la abundancia detrás de todo esto. Dani, te agradezco la conversación, estaba muy enriquecedora, seguiría hablando mucho tiempo más, no te quiero quitar más tiempo, y, y estemos en contacto para tu venida a Chile cuando retomemos eh, todo este esta enseñanza que, que nos está ocurriendo
1: feliz, feliz de compartir este espacio gracias a ti por crearlo yo soy un convencido que en este momento necesitamos más personas que inviten al despertar de conciencia en todas las áreas de la vida no solo en las finanzas, no solo en la espiritual no solo en el head coach no solo en la parte emocional que va muy amarrada a esto no solo en las ventas en todo en todo, no solo las personas que hacen ejercicio todas las personas que estén sirviendo y estén aportando hoy yo creo que es un momento históricamente crucial para las personas que hacemos lo que nosotros estamos haciendo van a llegar muchas personas que no lo van a entender y que no están listos y que, no, y que tal vez van a criticar lo que vamos a hacer y con esto simplemente quiero decirles, decirles a todos que no desfallezcan a ti, que te mantengas constante en este bonito camino Gracias por invitarme, feliz de compartir contigo, me encanta Chile, así que pronto nos veremos allá cuando esto pase porque no va a ser la primera ni la última vez que enfrentemos problemas y como humanidad tenemos que resolverlos. Gracias Moyo por crear este espacio.